0: Buenas noches. La pastora Flor de Trujillo les habla de la Iglesia Ministerio de Restauración Puerta de Sion. Dios los bendiga y les dé libertad en todas las áreas en las que hemos estado trabajando. Hoy seguimos con el tema de derribando las capas de maldiciones en los aires, que se encuentran en un mestizaje de lenguas de hebreo, eteo, jergeseo, amorreo, cananeo, efereceo, ebeo, jebuseo, como dice en Efesios 6:12, que hay seres espirituales de maldad en las regiones celestes. Hemos estado eh, en los audios anteriores quebrantando y clamando a Dios que destruya la maldición. Ahora, Kalal, Alá, Arar, hoy vamos a ver... Otra nube de maldiciones y era la que acompañaba a los pueblos paganos a los pueblos enemigos y que se mezclaron en las, en las mezclas que hizo el mismo pueblo de Israel cuando eh, se mezcló con culturas y que sigue pasando en nuestra época con las culturas y con todo lo que el enemigo trae a través de los aires. Y, y vamos a mirar hoy la maldición Jerem. Jerem es una maldición que tiene que ver con arrancar, desarraigar, derribar. Y es una de las maldiciones que produce el doble ánimo. Es una maldición que se presentó tan fuerte en la vida de Jeremías y básicamente, por ejemplo, una maldición que está para, si tienes un proyecto bueno que Dios te dio, un llamado, viene a arrancar, a desarraigar, a derribar. Eh, programas, objetivos, decisiones buenas, programas buenos, objetivos buenos, proyectos buenos, que un día tuviste, que un día Dios te puso en el corazón y también produce un doble ánimo. En Jeremías 1.10 dice el Señor que nos da poder para arrancar, pero también para plantar y derribar, para edificar. La maldición solo arranca y derriba lo bueno y lo hace para destruir los planes que Dios tenga para ti de todo buen propósito. Entonces, muchas veces por esta nube de maldiciones, sobre, aún sobre naciones, sobre lugares, sobre iglesias, sobre familias, vienen mucha, muchos estados de muerte, muchos estados de oscuridad, de depresión. Eh, y otro ingrediente de esta maldición es que hace que la persona se apropie de los problemas y de los conflictos de otros. Se manifiesta cuando se dice, eh, por ejemplo, a ver si no me contagia la enfermedad y en este momento se debe estar presentando muchísimo o ya me contagio o siento carga por él o siento algo que no es algo normal, es algo que viene como una carga externa. También lo que muchas veces ministro a personas es quitando cargas eh, falsas, cargas externas que el enemigo pone sobre las personas. Her es una maldición que si un hombre mismo, Jerem, eh, viene Jeremías, traía ese, esa, esa, ese vocablo de esa maldición eh, y tiene que ver con sufrimiento, con desarraigo, con doble ánimo y con apropiarse de enfermedades, de problemas, de cargas de otros en una forma que no, no, no es lo que Dios quiere para tu vida. Eh, Obviamente en todas estas maldiciones incluye el temor, pero básicamente cuántas cosas Dios te ha dado, cuántas cosas. Aquí también está la parte del de desarraigo y el pueblo que tuvo que ir cautivo, el pueblo que tuvo que ir y fue desarraigado de tantos lugares por esta maldición. Derribar eh, el doble ánimo es muy común y sobre todo en esta época eh, está buscando cómo destruir los planes de Dios en los propósitos de cada uno, de cada vida, por todas estas crisis que estamos viviendo. Es una maldición que se presenta en los aires, esas maldiciones que eh, son como una nube eh, que impide que venga la luz, la bendición, que no te impide entender, que no te impide conocer y que entra el frío de la muerte espiritualmente en el alma y la impiedad y se endurece el corazón porque no ves ni el sol no ves justicia no ves un trato justo ves todo como negro oscuro y derribado y desarraigado por todo lado la otra maldición también entonces vemos a ahora Jerem y J -M, y la otra se llama Nakav N A K A b pequeña Nakav esta maldición viene a alterar el sistema nervioso para el trato con violencia en la realización de las cosas. En la mañana, con el afán, del, del de, 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 esto es una que está muy en este momento sobre las vidas, porque es una maldición que trae violencia en las cosas que se hacen, alterando los nervios, alterando las cosas. Es el afán, eh, el, el, el apuro el estar alterados, el estar eh, con nervios, malas actitudes, desesperadas, por ejemplo, en el tráfico, que, el, que la persona, su cuerpo está siempre moviéndose como impacientemente, exageradamente, obsesivamente, eh, es un trato, en ese trato violento, las bendiciones se consumen. Y eso quiero decirte, esta maldición básicamente tiene un objetivo de trato violento, para consumir las bendiciones, para que no se den las cosas. Y entonces también por eso el dinero no alcanza, el gozo dura poco. Proverbio 19, eh, 19.2, lo vamos a buscar y lo vamos a leer. Tiene que ver con esta maldición, Proverbio 19.2, que nos dice? Porque tiene que ver con esta maldición que está en los aires y dice así, Proverbio 19.2, el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Es también una maldición que trae, pues obviamente, necedad, insensatez. Entonces, viene a apurar, viene a, a, a quitar, a consumir, a traer violencia. Dice Proverbio 21:5 eh, Los planes del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Pero todo el que se apresura alocadamente, de cierto, va a la pobreza. Es una maldición de, de alocamiento, si pudiéramos decirlo, de violencia, de, de, de afán, de impaciencia, de trato, de esa actitud eh, obsesiva que va a traer pobreza. También traemos aquí otra cita en esta, que es Proverbios 6 13 al 15. Vamos a leerla también, Proverbios 6, 13 al 15 que nos dice así que guiñan los ojos que hablan con los pies que hacen señal con los dedos perversidades hay en su corazón andan, con andan pensando en el mal en todo tiempo siembran la discordia por tanto su calamidad vendrá de repente súbitamente será quebrantado y no habrá remedio esta eh, maldición trae todo eso que está en Proverbios 6, 13 al 15. Dice, Eclesiastes 7, 9 y 10, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos fueron mejores que estos. Entonces, esta es otra maldición que va con este espíritu de enojarte, de no tener reposo, de necedad. Mm. Y es también la que empieza la gente a decir, ay, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho lo otro. La maldición de Nacab también se manifiesta cuando se le dice a los padres, no se metan en mi vida. Salmo 58, 8, otra cita. Y estas maldiciones son como unas nubes negras que impiden ver la luz del sol, que impiden que llegue la bendición, que están obstaculizando, que están deteniendo. Que están eh, trayendo eh, todo el furor y la fuerza de las tinieblas, de la confusión, de la oscuridad, de estos seres de maldad, para impedir que tú cumplas el propósito, para impedir que la bendición que alcance la tierra prometida, para impedirte la luz del Señor y la dirección de Dios en tu vida. Entonces vamos a repetir todas las que hemos visto, porque estas maldiciones están en los aires, y tenemos que pedirle a Dios que la remueva, pedir a Dios con todo nuestro corazón en humillación, clamando a Él y diciéndole todo lo que esas maldiciones han hecho, las consecuencias que han traído, clamando, porque el Señor oye una oración que clama por socorro, que clama por, por, por amparo, por auxilio, y pedir ayuda a Dios confesando la manera en que nos ha afectado. Entonces es clamar a Dios es rechazar y renunciar a esos beneficios, a esas mentiras, a esos engaños y también es dar gracias a Dios porque él es el único que puede remover esas maldiciones por todo su poder, por toda su fuerza, todo lo que están afectando. No permitir que las personas vivan la realidad de estar confundiendo, estar trayendo cosas que no son como verdades que viene a arrancar, a desarraigar y a derribar todo proyecto, todo programa, todo objetivo de bien, todo llamado aún, todo el propósito que el Señor ha dado. Todas estas maldiciones que vienen a contradecir, están completamente contra la bendición, contra la verdad de Cristo, contra la bendición, contra la palabra. Y se meten en todas las estamentos, familia, iglesia, trabajo. Son maldiciones que vienen para traer cizaña, como la que enseñó el Señor allí en la parábola, en Mateo 13, porque la siembra el enemigo en lo oculto, la siembra para traer discordia, disensión, enemistad, chisme, contaminación y todas las demás cosas que hemos estado aprendiendo para detener. Y el Señor me envía a sus ángeles guerreros para derribarlas. Pero tenemos que pedirle al Señor que el Señor nos quite, nos libre de esas nubes y eso se hace a través de la oración, a través del clamor de una iglesia que se une, porque están sobre los aires, porque están sobre regiones y tenemos que, como vimos en Hebreo 12.1, eh, hay una nube de testigos y en estas maldiciones Dice el Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque incitan a que pongamos los ojos en todo menos en Jesús. Traen tanta confusión, traen tanto desánimo, desaliento, queja, eh, lamento, traen toda esa confusión y toda esa maldición que va a hacer que la persona esté siempre caída y no levantada, que haya y que trae mucho eh, conflicto en las relaciones de tener el propósito y el camino de Dios que van a alterar el ánimo que van a, a estar arrancando y desarregando lo que Dios ha establecido y puesto en tu vida pues vamos a orar en este momento para que el Señor nos libre para que sea Él quien envíe sus ángeles para que el Señor obre y vamos a clamar si tú miras y te identificas con alguna, esto puede venir por tantas cosas. Los pueblos maldicientes y enemigos del pueblo de Dios eh, hacían altares, traían libaciones, invocaciones, entregaban los territorios a los poderes satánicos malignos por la ignorancia, por la debilidad, porque adoraban a la muerte, porque adoraban a Satanás, porque adoraban los ídolos, a los demonios. Y el pueblo se mestizó en muchas áreas porque se contaminó con estas costumbres paganas y por eso esas nubes de maldición tuvieron derecho en nuestros tiempos igual. Entonces tenemos que estar eh, pidiéndole al Señor que sean removidas de nuestra familia, de la iglesia, de la nación, porque van a afectar. Hoy vemos niños confundidos, jóvenes confundidos, hoy están operando a través de la música, a través de, de tantas, tanta ambiente en los aires se siente, tú puedes de pronto ir a un, a un lugar y encuentras esos aires cargados de todas esas tinieblas y oscuridad, pero la luz del Señor, la luz de la justicia de Dios atraviesa y una promesa para estas nubes está en Deuteronomio, que vimos hoy en la palabra Deuteronomio, capítulo 33, versículo 26. No hay como el Dios de Jesurún, Jesurún quiere decir justo, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda. Esta es una, una promesa si la quieres aprender, escribir. Es una promesa de victoria para tu vida porque es la promesa de Dios. Y Dios cumple las promesas. Quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda. Aquí es en donde tiene que estar el Señor para pelear estas batallas. Sobre las nubes con su grandeza, el eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo, los brazos eternos de Dios, Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. E Israel habitará, Israel eres tú como hijo escogido de Dios. E Israel habitará confiado. La fuente de Jacob habitará sola y quiere decir sin enemigos en lo, en lo alto de un monte. Sin tener quien lo ataque, en tierra de grano, de vino, también en sus cielos destilarán rocío. Quiere ver con toda la provisión. bien Bienaventurado, o sea, bendecido tres veces, tú, oh Israel, quien como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas los enemigos espirituales. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos libere de toda esta nube, si está sobre tu casa si ha venido por las generaciones si está sobre los lugares, Padre venimos porque somos el pueblo de Dios porque somos los que tú nos has dado facultad, somos el linaje escogido el real sacerdocio la nación santa, el pueblo adquirido por Dios para la destrucción de toda fortaleza, para llevar el evangelio, la virtud de tu verdad y Señor porque tú nos has dado la promesa y aunque tinieblas y todas esas nubes son tinieblas que cubren las naciones, que cubre la tierra, y tú has prometido que aunque tinieblas cubran la tierra, y oscuridad de las naciones sobre nosotros resplandecerá tu gloria, la luz de tu gloria, la luz de tu bendición. Hoy no queremos alumbrarnos bajo las luces de las costumbres paganas, de las libaciones, de todo lo que hemos traído. Hoy no queremos alumbrarnos a nuestra propia luz, a nuestro propio parecer. Queremos venir a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, a alumbrarnos bajo tu luz, bajo tu verdad, bajo tu palabra, a pedir que nos limpies de toda inmundicia, de toda toda contaminación, a pedirte perdón porque estas maldiciones han traído confusión, han traído pecado, han hecho que estemos en antipatía contigo, con lo santo, con lo puro, que estemos en disensión unos con otros, que estemos en contradicción, no queremos humillarnos, no queremos someternos, queremos hacer lo que nos parece, ese espíritu que opera desde el niño bebé, desde el niño pequeño, señor que quiere estar siempre revelado contra todo lo que son sistemas eh, buenos, lo que es eh, reglas, lo que es autoridad Señor Dios Todopoderoso todo lo que está operando en los aires, a través de toda influencia externa, toda contaminación externa en los mismos aires que está tomando los niños, los jóvenes las esposas, los esposos, las vidas, hoy pedimos Señor que sea quebrantado esa influencia, esa tiniebla, esa oscuridad, porque tú lo has prometido, que aunque tinieblas cubran la tierra y oscuridad las naciones, sobre nosotros resplandecerá tu gloria, que el príncipe del aire, ensegueció el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Jesús, como dice en Efesios 2. Pero hoy venimos creyendo en el poder de tu verdad, en el poder de tu justicia, en el poder de tu gracia. Hoy venimos, Señor, para proclamar tu luz y tu verdad, para proclamar, Señor, que tú envías, Señor, lluvia de bendición, lluvia de justicia para que brote salvación. Señor, que tú eres quien peleas, que cabalgas sobre las alturas, que eres refugio eterno, que tus brazos eternos nos tiene, nos levanta y destruye frente a nosotros al enemigo para que poseamos la tierra, la bendición, para que poseamos lo que tú has determinado, el propósito. Como dice el Salmo 138, declaramos que tú cumplirás el propósito bueno, agradable y perfecto de tu corazón sobre nuestras vidas, sobre la familia, sobre la iglesia, sobre la iglesia porta portadesión, sobre esta nación, sobre las naciones, sobre las familias. Señor, sobre la iglesia de Cristo, Padre, hoy nos levantamos para proclamar tu verdad, para declarar tu verdad, para, Señor, enviar tu palabra para sanidad y liberación de toda ruina a las vidas, para que salgan esas nubes en los hogares de antipatía, de discordia, de división, de, de, de interpretar las cosas en una forma errónea, todo eso que se dice una cosa pero se oye otra y se hace otra, todas es esas interpretaciones malas, toda esa confusión, toda esa verdad que no entra sino entra una verdad mezclada, una mentira. Ira. hoy toda confusión del padre del engaño del príncipe del engaño de la maldad y de la muerte sean quebrantadas y destruidas padre arranca todo lo que tú nos sembraste envía a tus ángeles a tu espíritu a arrancar la cizaña que el enemigo ha sembrado aunque ha traído por generaciones que sembró aún antes de nacer que sembró cuando no sabíamos discernir cuando estaba allí señor hoy pedimos que sea arrancada esta cizaña de la mente de los hijos de los jóvenes de las familias de la iglesia señor arranca toda cizaña demoníaca y maligna esta nube señor de espíritu de maldad en las regiones celestes sean quebrantados por tu propio poder porque tú cabalgas sobre las alturas porque en tu muslo llevas la inscripción el fiel y el verdadero que lleva la espada de los filos que está desenvainada para defender a tus hijos para defender a tu pueblo señor defiéndenos de estas nubes dispersa dispersalas señor que se vayan en el nombre de Jesús, de sobre las vidas, para que venga la luz, para que venga la claridad, para que venga el discernimiento, para que se avive y resucite la fe, la esperanza, el amor, que venga la luz de la vida, la bendición de la sanidad, de la libertad, Señor, la bendición de la sabiduría, de la inteligencia espiritual, de la revelación que viene de tu mano, Padre, porque somos un pueblo escogido y marcado por el poder de tu Santo Espíritu. Yo te pido que hoy marques cada vida sobrenaturalmente en el mundo espiritual, con las sangre el Cordero de Dios con el poder y el sello del Espíritu Santo, que rompas toda tiniebla, toda oscuridad, porque Jesucristo es el Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel te incluya a ti, que cree en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna, porque la sangre de Cristo tiene poder para deshacer todo mal. Señor, remueve estas nubes, Señor, quebranta, renunciamos a esas tinieblas, renunciamos a haber participado en tinieblas, renunciamos haber alimentado esas maldiciones renunciamos a todo bien, beneficio y para bien ilícito que se adquirieron por esas nubes de maldición, hoy renunciamos a los beneficios de esos pecados, de haber deleitado en la oscuridad, de haber deleitado en esas mentiras del diablo de haber participado en las obras infructuosas de las tinieblas como dice tu palabra, renunciamos a esos beneficios de oscuridad nosotros por nuestras familias hoy intercedemos como Daniel perdónanos, venimos a ser intercesores por nuestras familias, por la iglesia, por tu iglesia, Señor, hoy venimos a decirte, perdónanos, hemos hecho impíamente, nos hemos revelado, no hemos obedecido tu palabra, hemos hecho lo que nos, se nos ha parecido, pero no te hemos buscado, no nos hemos humillado, no hemos clamado la libertad, pero hoy Señor Jesús, venimos delante de ti a pedir liberación, libertad, sanidad, restauración de nuestra tierra, de nuestras bendiciones, de nuestros derechos, que sean removidas esas nubes de maldición que han traído tan desgracia, tanto conflicto tanta destrucción en los matrimonios en las iglesias, en la familia en la economía, en, lo, la, en la labor en el cuerpo, en la salud hoy pedimos Señor que tú remuevas que tú quites todas estas condiciones que nos levantes que quites toda parálisis de muerte de oscuridad, de tinieblas en las vidas, todas esas pesadillas todas esas depresiones, todos esos insomnios todas esas cosas de tinieblas que se están eh, sobre las vidas Señor, hoy declaramos yo declaro libertad porque hay un príncipe de libertad, porque hay un señor de libertad, porque Jesucristo es libertador y yo declaro libertad en el nombre de Jesús, porque él cabalga victorioso sobre las alturas, porque destruyó el imperio satánico, la muerte el acta de los decretos que no será contrarias y Señor yo declaro la libertad porque si elijos libertades seréis verdaderamente libres y yo declaro esa palabra sobre cada vida hay libertad renueva Señor quita sobre las vidas las familias trae el discernimiento resucita la fe levanta Señor a tu pueblo levántanos en este tiempo levántanos porque aunque tinieblas cubran la tierra y oscuridad las naciones sobre nosotros diga sobre mí resplandece la gloria del Señor sobre mi familia resplandece la gloria del Señor, sobre puertas de Sion y las iglesias de Cristo resplandece la gloria de Dios, sobre esta nación invocamos el poder majestuoso de tu de tu portentado, de tu, de tu, de tu brazo Señor, para que la quite Señor, todo lo que ha venido por tanta tiniebla y libación ofrecida en esta tierra, pero que Colombia sea bañada y las naciones sean bañadas por la sangre del Cordero de Dios y veamos tu gloria Señor, que se resplandezca el sol de justicia. Justicia que trae bajo sus alas, sanidad, libertad, salvación, Señor, liberación, vida, para que el regocijo de la victoria esté en cada corazón, como dice Malaquías 4.2, hoy yo lo creo, hoy yo lo declaro, hoy Señor, lo envío para cada vida, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, nombre sobre todo nombre, en el cielo y en la tierra, ante el que se postra todo dominio, toda autoridad, todo reino, se postra a los pies de Jesús, y por eso es que en ese nombre es que oramos y sabemos que tenemos respuesta en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.